1: Faltan tres minutos, amigos, para que sean las nueve y media, las ocho y media en la Comunidad Canaria. Enseguida nos vamos a acercar a la información económica, que ya es la do, eh, preocupación dominante del presidente del gobierno. Ha estado haciendo campaña... Durante estos días y supongo que habrá todavía mítines de fin de campaña tanto en el País Vasco como en Galicia pero ahora mismo lo que le preocupa es lo que pueda pasar en la cumbre europea del día 18 donde nos jugamos mucho todos los países europeos pero sobre todo aquellos países que tenemos una situación económica más complicada por ejemplo España, también Italia son 140.000 millones de euros lo que nos estamos jugando y eso eh, lo que requiere es que haya un acuerdo en la cumbre del día 18 para que se puedan sacar, eh, digamos, las mejores condiciones posibles de acceso a ese dinero. Y eso es lo que ha motivado que el presidente del gobierno haya comenzado ya una ronda hoy mismo con los mandatarios europeos para tratar de allanar el camino. ¿Qué te harás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Es la primera cita de una intensa agenda de contactos europeos con los que Pedro Sánchez inicia esta semana de negociaciones para el Fondo Europeo de Recuperación. Los prolegómenos del Consejo Europeo se inician hoy en Lisboa, en el Palacio de São Bento, donde ha mantenido el primer encuentro bilateral europeo con uno de sus socios más afines, el presidente luso Antonio Costa. El miércoles a la, lo propio con otro líder europeo con quien mantiene sintonía, el italiano Giuseppe Conte, que viajará a Madrid. Y la semana que viene, una reunión aún más crucial por tratarse de uno de los mandatarios del otro bando, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rute, que abandera la posición de los llamados países frugales, los que exigen condiciones a esos fondos de reconstrucción del COVID. A ellos precisamente han querido mandar hoy un mensaje. Sánchez y Costa haciendo piña al rechazar la condicionalidad se debe priorizar, dicen, el crecimiento económico y la recuperación del empleo.
3: La condicionalidad tiene que estar vinculada con estas cuestiones eh, a las cuales antes hemos hecho referencia. La transición ecológica, la transición digital, la capacitación eh, de nuestro capital humano. Porque ahora mismo la tarea yo creo que de todos, eh, tanto de los empresarios como de los trabajadores como de las instituciones públicas a nivel nacional en nuestro caso y a nivel europeo, tiene que ser el crecimiento económico, recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo. Mezclarlo con otra serie de, de políticas... Me parece que no es el momento eh, ahora mismo.
2: Ambos han coincidido también en aplaudir la propuesta de la Comisión para dotar el programa de recuperación de 750.000 millones de euros en línea con lo que pedían los socialdemócratas y en apremiar con la necesidad de un acuerdo inminente en julio.
3: Creo que el objetivo ahora mismo es la recuperación económica, es recuperar la senda de crecimiento económico, de creación de empleo y, y en ese sentido es, es tan importante el poder llegar a un acuerdo en el mes de julio. Julio tiene que ser el mes del acuerdo el acuerdo europeo, y de un acuerdo además que tiene que dar una respuesta conjunta ...por parte de todas las instituciones europeas y los gobiernos.
2: Acuerdo doble, el fondo de reestructuración... ...y el marco financiero plurianual... ...que están negociando los Estados miembros... ...por parte de España está puesta toda la carne en el asador... ...la prioridad en las negociaciones comunitarias... ...y hay una triple agenda paralela de interlocución... ...de un lado la del presidente Sánchez... ...del otro las agendas paralelas... ...de la ministra de Exteriores Arancha González Laya ...y la vicepresidenta económica Nadia Calviño... ...a quien el gobierno ve presidiendo el Eurogrupo... ...y alumbrando un primer éxito de España en Europa.
3: Estamos hablando con todos los eh, colegas eh, de gobiernos de la zona euro y en fin, eh, nosotros eh, estamos trabajando, yo eh, permítame que no eh, desvele nada porque eh, pero bueno, eh, estamos razonablemente eh, optimistas respecto a la respuesta y agradecidos respecto a la respuesta que estamos teniendo por parte del resto de de
2: países. En resumen, Pedro Sánchez sabe que ahora mismo se la juega en Europa con Calviño en el Consejo Europeo y con el Fondo de Reconstrucción que le permitirá redactar unos presupuestos más favorables. El presidente tiene por ello prisa y es consciente del riesgo que entraña porque en estos momentos se discute el dinero, el montante total del fondo pero también las medidas a adoptar de momento no se habla explícitamente de recortes sino de reformas estructurales pero es ahora cuando se empezará a poner letra a la música y Pedro Sánchez se esfuerza en que su partitura se aleje lo más posible de acordes dramáticos Bueno,
1: vamos a ver si es capaz el señor Sánchez, el presidente del gobierno español de que sus, digamos deseos puedan convertirse en realidad, lo tiene muy complicado, pero ya saben ustedes que están los llamados frugales, los países del norte, muy duros, y además eh, yo creo que han eh, convencido, si no en todo, en parte, a Angela Merkel, que es la que mmm, corta el bacalao, no solo porque sea Alemania, sino porque además, tanto añadido, tiene la presidencia semestral a partir de eh, ahora, de los primeros días de julio. Mirancho Rocky, corresponsal en Bruselas, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están repartiéndose las cartas? ¿Qué posibilidades tiene Sánchez de sacar adelante su plan?
4: Eh, bueno, yo creo que todavía falta mucho trabajo. Eh, sí que es cierto que hay una sensación de urgencia de que en esta cumbre del mes de julio se tiene que llegar a un acuerdo o como mucho podría haber una nueva convocatoria pero durante el mes de julio antes de la pausa veraniega. Estamos esperando que a final de esta semana puede ser el jueves o el viernes el presidente del Consejo, Charles michel presente una nueva propuesta de cara a la cumbre de la semana que viene. Es una propuesta en la que va a hacer algunas concesiones al grupo de los frugales eh, pero veremos porque, desde luego, puede ser una cumbre muy, muy larga que no sabemos cuándo va a terminar.
1: Eh, el, ¿El propósito es que haya un acuerdo, aunque, como pasa siempre en las cumbres importantes, aunque se tenga que parar el reloj y llegar de madrugada a algún acuerdo y no dormir, etcétera, etcétera, o es más fácil que, si las cosas se, encasquillen, se encasquillan, perdón, eh, haya una segunda reunión?
4: Eh, pues hace unas semanas eh, hay diplomáticos que nos decían que se podía hablar de una segunda reunión en julio. Ahora lo que nos comentan es que es que quieren que en esta reunión, digamos, se intente avanzar lo máximo posible. Eh, va a depender mucho también de cómo lleve la batuta el presidente permanente del Consejo, Charles Michel. Eh, también yo creo que va a depender mucho del ánimo con el que venga aquí Merkel va a ser la primera cumbre presencial desde la pandemia eso va a facilitar mucho que pueda haber reuniones en grupos reducidos, bilaterales trilaterales eh, va a ser mucho más fácil que en reuniones eh, anteriores, pero vamos a ver. Eh, y... Yo creo que es una de esas cumbres que hasta que no empiezan no vas a saber cómo van las cosas.
1: Eh, Minesu, ¿Y la identidad del presidente o presidenta del Eurogrupo va a condicionar en algo, en poco o en nada la cumbre del 19
4: no, bueno, yo creo que no va, no va a condicionarlo. Yo creo que es más bien al revés. Yo creo que el hecho de que haya una pandemia y de que sea tan importante ahora eh, la economía sí que ha hecho que la carrera de Calviño y el Eurogrupo sea más difícil. Incluso los países del norte lo que quieren es que en caso de que haya un mayor control por parte de las capitales, de las reformas, y que eso pueda ser a través de los ministros. No como quería la comisión, que quería tener un mayor control. Entonces, eso hace que la carrera de para Calviño del Eurogrupo sea más complicada porque el Eurogrupo se ha convertido en un foro mucho más importante pero de cara a la cumbre no creo que tenga gran relevancia si sí, en principio.
1: Bueno, aquí hay, hay, bueno, hay varias cuestiones, digo por deslindarlo, y si me equivoco, por favor, me corriges. Hay que hablar del presupuesto, por una parte. Hay que hablar después del fondo de reconstrucción, que es eh, a corto plazo lo que más preocupa, sobre todo al gobierno español, porque necesita el dinero y, además, lo necesita pronto. Y desde el punto de vista de lo que es el, 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 el Recovery Fund, aquí hay también dos cuestiones a su vez. Por una parte, ¿Cuál del monto total de ese fondo se destina o es, digamos, de subvenciones? Y el que no sea de subvenciones, el que vaya condicionado, ¿con qué tipo de condiciones eh, va a tener que ser administrado por cada uno de los gobiernos? ¿Hay alguna respuesta que se vislumbre a cada una de esas cuestiones, Mirenchu por lo que tú sabes?
4: Bueno, vamos a, ver, eh, vamos a ver la propuesta que hace Charles Michel a finales de la semana que viene. Pero bueno, mi impresión es que Charles Michel, que haya 500.000 millones en, en transferencias no reembolsables, yo creo que no lo va a tocar, porque es una propuesta franco-alemana eh, de Merkel y de Macron. Yo creo que eso no lo va a tocar. Eh, lo que puede tocar es más la condicionalidad. Sobre todo, darle un mayor peso político. Y veremos ahí ese redactado final. Eh, sabemos que se quiere supeditar cualquier ayuda a, a lo que son las, las prioridades europeas de digitalización y de lucha contra el cambio climático. Veremos hasta qué punto hay condiciones más o menos macroeconómicas, de reducción de déficit o de reformas estructurales. Es ahí a ver donde yo creo que Michel puede intentar conseguir el, el apoyo de los frugales
1: eh, Y la última pregunta, sabemos que aquí hay dos eh, países poderosos desde el punto de vista de su tamaño en Europa, que son España e Italia, que están más o menos en el mismo bando, eh, pero ¿cuántos son los aliados que cuentan España e Italia?
4: Bueno, en principio España e Italia cuentan como aliados a Alemania y Francia, que son dos aliados importantes. Al final aquí lo que va a hacer el eje franco-alemán es ser el puente entre los dos bandos. Luego al final es un acuerdo por unanimidad, entonces un solo país puede puede bloquearlo todo. Y luego están los países del este... Eh, que realmente tampoco se oponen tanto al fondo de reconstrucción en sí mismo, pero lo que no quieren es que al final se ayude mucho a España e Italia y esto acabe conllevando una reducción del resto de los fondos, del resto del paquete de los, digamos, del presupuesto normal, que sería agricultura, que serían las regiones. Entonces, al final hay que contentar a mucha gente. Eso hace que todo sea muy complicado.
1: Bueno, tendremos la oportunidad de hablar a finales de semana. Milencho. gracias. ¿eh? Un saludo y, muy, y, y, y muchas gracias.
4: Un saludo a ti
1: también. Bueno, antes de cambiar el tercio y por no eh, prolongar esta conversación, que yo creo que entra de lleno en lo que es la materia económica, porque así lo ha querido el presidente del gobierno. O sea, el presidente del gobierno ya ha empezado a negociar, a diestro y siniestro, y se quiere ver con todo el mundo. Así que, don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Ricardo Lucas, también bienvenido, buenas noches.
0: Buenas noches, Luis.
1: ¿Cómo lo veis?
0: Bueno, lo que claramente se ve es que las espadas siguen en alto, que lo que se nos vendía como un acuerdo prácticamente cerrado a la espera de que algunos países pues dieran su brazo al torcer, pero que terminarían dándolo por la presión de Francia y Alemania, pues que no está, no está tan claro ni mucho menos. Y no olvidemos que la postura de estos países eh, frugales es una postura del todo sensata, que también interesaría a la propia España. Es decir, que España tiene que reconducir su déficit público para rebajar a medio o largo plazo su endeudamiento es algo, creo, de sentido común, que no debería ser necesario que nos lo pidieran o impusieran de fuera. Sin embargo, ¿por qué nos estamos resistiendo tantísimo, o por qué se está resistiendo tantísimo el Gobierno a aceptar cualquier tipo de condicionalidad? que lleve aparejada un ajuste presupuestario en el medio y largo plazo, ¿eh? porque nadie, ni siquiera los fulgales están planteando que los recortes tengan que empezar este año o el año que viene, pues eh, está resistiendo ya no solo porque todo político quiera más deuda y no quiera reducir ese endeudamiento, sino porque sabe que la coalición de gobierno sabe que su permanencia en el poder depende críticamente de que no se firme un acuerdo con Bruselas donde se comprometan a efectuar recortes en el futuro. Y, por consiguiente, lo que se está delucidando aquí no es solo el marco financiero de España eh, con respecto a Europa durante los próximos años, sino también se está dilucidando si la coalición de gobierno que hay ahora mismo en España va a seguir en pie o no.
5: Yo, añadiendo un poco más a lo que aportaba la corresponsal, que me ha parecido muy interesante su, su visión desde allí, eh, recordaría la frase que dijo la semana pasada el primer ministro holandés, Mark Rutte, que es el que pasa por ser el cabecilla de los frugales. Dijo: No tenemos ninguna prisa por negociar este acuerdo. No entiendo esta prisa loca por cerrar en la próxima cumbre los detalles del fondo de reconstrucción. Y este. Según parece, es el principal problema que tendrían tanto España como Italia. Es decir, eh, la crisis ha golpeado muy fuerte, han sido necesarios eh, comprometer muchos recursos públicos para eh, poner en marcha las medidas contra la crisis, contra la, la, la parte sanitaria y ahora contra la parte económica. Y los recursos disponibles ahora mismo en los dos estados, especialmente en España, son muy limitados. Y por tanto, lo que han venido pidiendo últimamente a la Comisión Europea no solo era... Que se, ponga en marcha el, que se cierre el acuerdo cuanto antes, sino que, encima, algunos de esos fondos ya empiezan a llegar este año, porque eh, es evidente que tenemos necesidades muy acuciantes de, de recursos. Por tanto, que los países que se están oponiendo, que están poniendo resistencia, digan que no tienen prisa, que no hay ninguna necesidad de cerrar este fondo en la cumbre de julio, si se va a aplicar en 2021… Es una mala noticia para España y desde luego sería la parte más preocupante por, por lo que dice Juan Ramón. Y es que si el dinero europeo no empieza a fluir lo antes posible, eh, lo más probable es que España antes o después, antes de lo que esperábamos antes, desde luego, tenga que ponerse a hacer ajustes del gasto, a retocar partidas que serían muy incómodas de pactar dentro de la propia coalición gubernamental y que le generarían más de un quebrado de la cabeza al presidente del Gobierno.
1: Bueno, y una, una cuestión más antes de abandonar el foro europeo. Eh, hoy ha dicho Sánchez que es razonablemente optimista en relación al nombramiento de Calviño como presidente del Eurogrupo, pero me contaba Miren Chuarroqui que tal y como está la situación cada vez se llave más negro el panorama de Calviño, la candidatura de Calviño. ¿Vosotros cómo lo veis?
0: Bueno, a lo mejor Sánchez es razonablemente optimista porque no quiere que nombren a Calviño y, por tanto, se va a quitar ese, ese marrón de encima. No, bueno, yo creo que, que no sabemos mucho, pero es verdad que conforme han ido pasando los días y al margen del apoyo que obtuvo de Merkel, y ahí vemos, por cierto, nuevamente que, que Francia y Alemania son muy decisivos y tienen mucha influencia dentro de la Unión Europea, pero que no son determinantes ni para escoger la presidenta o al presidente del Eurogrupo ni tampoco para dictar las condiciones del Fondo de Reconstrucción. Como decía, conforme han ido pasando los días parece que se están coaligando eh, otros países, se están aliando otros países para que haya otro candidato que no sea del sur. En cualquier caso, eh, bueno, aquí ya dijimos que si Calviño salía elegida, pues reforzaría su posición negociadora dentro del Ejecutivo y que sería positivo, tanto externa como internamente. Eh, pero tampoco pensemos que la no elección de Calviño va a suponer un respiro para el presidente del Gobierno. El presidente del Eurogrupo que vaya a salir va a ser un presidente del Eurogrupo que, en cualquier caso, va a ser partidario de medidas de ajuste y de reformas estructurales y, por tanto, aunque no sea Calviño la que tenga que dar ejemplo aprobando esas medidas, desde fuera esos otros posibles candidatos también nos las van a exigir dentro.
5: Yo creo que el optimismo de Sánchez en este caso, como, como por desgracia en otros, no es demasiado buen indicador, porque recordemos que en la anterior gran negociación europea en la que participó Sánchez, y además en ese momento como cabeza del grupo socialista que fue la de la composición de la nueva Comisión Europea después de las elecciones de mayo del año pasado, eh, también era razonablemente optimista y el acuerdo llevó mucho tiempo y supuso algunas sesiones importantes para el, para el Grupo Socialista eh, de cargos de cara, eh, hacia el, el Grupo Liberal, que es el que, sin duda, fue el gran ganador de de esa negociación, porque recordemos que el Partido Popular Europeo fue el que ganó las elecciones, el Partido Socialista quedó en segundo lugar, pero si vemos el reparto de cargos era bastante equitativo entre los tres partidos. Y digo esta colación de que ya sabemos que en Europa muchas veces lo que se da por descontado no acaba siendo lo que sale, y en este caso eh, es verdad que estamos viendo que la batalla se puede decidir entre, o se está dando entre Calviño y el irlandés do Dojendohe, pero hay un tercer candidato en liza, un candidato del que se habla poco, un candidato de un país, digamos, poco problemático, como es Luxemburgo, de clara vocación europeísta, eh, y que además pertenece al, al, a la liberal, al, al grupo de los liberales en el Parlamento Europeo, y que, por tanto, una vez más, podría emerger como una opción de consenso para solventar no solo el equilibrio de poderes entre Partido Popular y Partido Socialista, y ahí eh, Sánchez destacaba que algunas cancillerías conservadoras están apoyando a Calviño, pero también sabemos que hay otras socialdemócratas que no le apoyan, especialmente eh, Dinamarca o Suecia, eh, y digo que además eh, tendría la, en fin la, la, el valor eh, este candidato de que no estaría implicado, en, en las negociaciones eh, para el Fondo de Reconstrucción, pero como bien contaba Mirenchu, si la decisión, eh, la condicionalidad, va a estar muy marcada por los ministros y va a ser una negociación y una supervisión que creo que sería todavía más importante, eh, de, de qué cumplimientos lleva cada país de, de esas condiciones que finalmente se impongan, pues desde luego el papel de Calviño como ministra o vicepresidenta de uno de los países más beneficiados de esa ayuda difícilmente podría ser el que se supone que es el papel del presidente del Eurogrupo, que es ejercer de árbitro, es buscar consensos, es representar de alguna manera la posición intermedia de todos y de ahí Calviño tendría desde luego un verdadero hándicap para salir elegida.
1: Bueno, dejémoslo en veremos porque el día 9 es el jueves, o sea es decir, que faltan tres días para que sacamos de dudas. Vamos un momentito a la publicidad y hablamos ahora de otras cuestiones que no son eh, las europeas.
0: En Casa de Herrero
1: es radio. Bueno, amigos hablando de economía, faltan 11 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Os pregunto directamente, ¿qué opináis de esa propuesta tan, eh, para mí, curiosa? No sé si es el adjetivo, vamos, intento utilizar un adjetivo neutro, porque no sé si es bueno o malo, eso lo tenéis que decir vosotros. La propuesta de FEDEA de eh, generar un coronatributo, es decir, un incremento en el IEPRF temporal mientras dure la crisis eh, provocada por la pandemia.
0: Bueno a mí me da miedo lo que, lo que decía milton Friedman ¿no? que no hay nada más permanente que una medida del gobierno temporal y por tanto creo que este tipo de, de medidas que bueno pues en principio pueden estar más o menos bien orientadas aunque ahora lo, lo matizaré de tratar de buscar fondos extraordinarios para hacer frente a un gasto extraordinario. ¿no? En las guerras también hay una necesidad de recaudación adicional para costear los gastos militares. Pues aquí podríamos tener una situación parecida. Ha habido una situación eh, social, sanitaria y económica gravísima, y puede ser necesario aflorar recursos de una vez extraordinarios para hacer frente a ese desembolso. Pero ese tipo de medidas se tienden a consolidar. Es decir, hay en el comportamiento del Estado una especie de efecto trinquete. Los trinquetes, cuando avanzan hacia adelante o en una dirección, no tienen marcha atrás. Y en este caso pues probablemente tampoco lo tuviera, o al menos luego habría resistencias para volver a, a eliminar esos impuestos extraordinarios. Pero en todo caso creo que, que sí es acertado destacar que algo hay que hacer con las finanzas públicas. Es decir, que no nos podemos mantener en esta situación de indefinición, de impasse, de, bueno, seguimos acumulando deuda, deuda y deuda... Y ya veremos qué sucede más adelante. No, hay que empezar a trabajar en el ajuste del déficit. Los socialdemócratas, y claramente CDA es un grupo de, de economistas eh, con, con mucho prestigio y con mucha calidad, pero de orientación socialdemócrata, pues tratarán de orientar el ajuste más hacia el lado de los ingresos que hacia el lado de los gastos. Los liberales, los que queremos que el Estado se reduzca, porque pensamos que la sociedad civil eh, es más libre y más próspera, cuanto más grande es y cuanto más pequeño es el Estado, eh, pues apostaremos más por, por centrar ese reequilibrio presupuestario en ajustes de gastos. Y los gastos, eh, de la misma manera que en los impuestos hay dos grandes o tres grandes figuras tributarias, que son las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA, y no hay mucho más, es decir, si hay que aflorar muchísimo dinero, tiene que salir de ahí. En los gastos, pues tampoco hay muchísimo más. Es decir, por mucho que se nos diga, el gasto político, los coches sociales, los chiringuitos, todo eso, bien, pero las grandes partidas de gasto en cualquier Estado, y especialmente en cualquier Estado europeo, son sueldos públicos y pensiones. Y por consiguiente, si hay que hacer el ajuste, pues el lado de los gastos, pues gran parte del ajuste, la mayor parte del ajuste tendrá que venir de ahí.
5: Por añadir un poco más a lo que decía Juan Ramón al principio, del de, de, de miedo que dan, ¿no?, la temporalidad de los impuestos. Recordemos que un ejemplo paradigmático de esto es el impuesto para la reconstrucción entre las dos Alemanias que se introdujo en el año 95 y que a día de hoy sigue en vigor. Había un acuerdo para eliminarlo a partir del año 2021, pero veremos si con estas necesidades tan importantes de, de recursos que tiene todos los estados, también Alemania… Pues con la crisis del coronavirus no se aplaza esa decisión y por tanto sigue en vigor pese a que era un impuesto eh, temporal y por tanto eh, in, considero en que es muy peligroso introducir recargos temporales en el IRPF, además en un impuesto eh, que ya está bastante elevado respecto a nuestros eh, pares europeos y además lo comparamos con eh, los eh, gastos del Estado y recuerdo también que el Banco de España, la propia AIREF, que, que es el ente que se dedica a fiscalizar las cuentas públicas, ya eh, aconsejar por dónde deberían ir, ha, han hablado eh, de dos vías para poder cuadrar cuentas. Ninguna de ellas subida de impuestos. Y es revisar la numerosa y la voluminosa eh, y tupida red de beneficios fiscales, deducciones, exenciones que hay en esos grandes impuestos que señalaba antes Juan Ramón. Y, por otro lado, eh, atacar de una vez el gasto público, no solamente el gasto eh, en salarios y en, en gasto sanitario, gasto en políticas activas de empleo, que luego sabemos que tiene una eficacia bastante dudosa, sino también eh, el gasto en subvenciones. Eh, decía la ERIF que había un volumen eh, enorme de subvenciones que no tenían ningún control por parte de ninguna administración de si finalmente esas subvenciones se estaban usando correctamente, si estaban siendo útiles o si tenían algún tipo de sentido en una situación como la actual. Y, por tanto, que hay que buscar recursos para financiar todo el gasto que está generando esta crisis y no lo olvidemos. La pérdida tan importante de recaudación que va a venir del de menor crecimiento económico, eh, por supuesto que hay que hacerlo, pero que otra vez el recurso no puede ser volver a subir impuestos a, eh, por la vía del IRPF, por la vía de sociedades, y por tanto drenar eh, la capacidad de recuperación que tiene la economía, eh, es evidente que no podemos volver a caer en ese error si no queremos... ...ser lo que nos están diciendo... ...los organismos internacionales... El, ...el FMI... ...y es que vamos a ser los últimos... ...en salir de la, de la crisis... Precisamente porque nuestra caída ha sido muy intensa y nuestra capacidad de recuperación a falta de recursos públicos es, va a ser todavía eh, menor que la que tienen otros países europeos.
1: Eh, aclaradme una cosa que no tengo clara y que además, eh, conforme lo voy viendo con más perspectiva, me produce todavía más confusión. Sabéis que el viernes se produjo un acto muy propagandístico eh, donde los agentes sociales, empresarios y sindicatos, junto con el gobierno, firmaron un documento bastante vacío de contenido justo Ahora después de que el señor Garamendi, el presidente de la COE, pusiera directamente a caldo el programa de reforma fiscal que había anunciado en la sexta el presidente del gobierno. Estábamos hablando ahora de si poner o no el acento en los impuestos, es decir, en los ingresos y no en los gastos. Pregunto, ¿qué sentido tiene discrepar de la pieza angular de la política del gobierno y después suscribir un acuerdo?
0: Bueno, porque el acuerdo, en gran medida, es un acuerdo relativo a lo que a lo que más afecta a las relaciones globales entre, entre sindicatos y patronal. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que en cierto modo se sientan las bases de lo que les interesa a sindicatos y patronal. Por ejemplo, eh, los ERTE, que ya dijimos que interesan a todo el mundo menos a los contribuyentes que van a estar pagándolos, porque los impuestos extraordinarios que estamos eh, de los que estamos hablando hoy… Son, entre otras cosas, impuestos extraordinarios para pagar los ERTE, que no son más que gastos salariales de empresas que cada vez van siendo menos competitivas, porque, bueno, eh, un breve paréntesis, los ERTE podían estar muy, eh, más o menos justificados durante las primeras semanas o el primer mes o el primer mes y medio de, del shock, pero, desde luego… Si hay empresas que se mantienen sin clientela, sin actividad durante meses y meses y meses, lo que hay que ir pensando es en readaptar esas empresas a la nueva normalidad. Es decir, que quiebren o que cambien el modelo de negocio, pero no mantenerlas con respiración asistida a través de transferencias públicas corteadas por esos impuestos extraordinarios de los que estamos hablando. Entonces, ahí patronales y sindicatos pues más o menos ataron lo que les interesa, lo que están de acuerdo… Y, y luego, pues bueno, si hay algún objeto de discrepancia, como la política fiscal, pues bueno, claramente lo verbaliza, pero no va más allá. Ahora bien, también hay que hay que señalar aquí que la postura a veces de, de, de la patronal eh, es un tanto, no sé si irresponsable o al menos eh, indeterminada o indefinida, ¿no? Porque está bien criticar las subidas de impuestos, yo mismo lo hago, pero bueno, uno tiene que plantear también rebajas de gasto. Es decir, lo que no vale es. El rechazar las subidas de impuestos como vía para cuadrar el déficit, pero tampoco pedir fuertes rebajas del gasto y luego, a su vez ver que se cuadren las cuentas, porque Garamendi también defiende el equilibrio presupuestario. ¿no? Si no puedes subir impuestos y tienes que cuadrar las cuentas, solo te queda recortar el gasto. ¿Por qué los empresarios no hablan abiertamente de los recortes de gasto que van a ser necesarios? Por ejemplo, recortes en la función, eh, los salarios en la función pública o recortes de las pensiones. Entiendo que por una cuestión de marketing no quieran hacerlo, pero claro… Al final, no quiero subidas de impuestos, no quiero déficit, pero me callo los gastos que hay que recortar. Pues no es muy muy responsable tampoco.
5: Creo que ahí la patronal está un poco atrapada en, en, en esa trampa que le ha atendido el gobierno y de la que no sabe escapar. Y es que, por un lado, eh, ha recibido, es verdad que el viernes recibió eh, la, la parte buena, no le dieron un, un, un cierto cariño, pero ha ido recibiendo en este en esta crisis varios mensajes velados, algunos incluso amenazas por parte de miembros del gobierno sobre que si los empresarios estaban aprovechando de los ERTE o si estaban, en fin, despidiendo sin motivo, o la propia ministra de Trabajo cuando dijo a los empresarios que no había ningún motivo para despedir, en la crisis más grave en el último siglo, pero ya digo que en, en pese a esos ataques les interesa estar encima en la mesa de negociación con el Gobierno y estar a buenas con el Gobierno porque sabe que el Gobierno eh, y especialmente sus, los, sus miembros del ala de Podemos son muy eh, favorables a la posición sindical y si no están en la mesa se pueden encontrar con medidas mucho más graves que las que ya le está poniendo encima del Gobierno encima de la mesa y algunas de ellas consiguen parar otras consiguen modularlas o, o, o adaptarlas a sus necesidades pero desde luego eh, están en esa trampa de que si no están eh, y si no se prestan algunas de las cosas que exige el Gobierno, como el acto del viernes, en el que vimos una firma de un acuerdo, que luego uno se leía y era nada más que una mera declaración de intenciones sobre lo que se iba a negociar en el diálogo social, pero como sustrato de fondo, como, como acuerdo, como medida práctica, no había nada más de lo que ya se había anunciado previamente y lo que ya se había acordado previamente, pues vemos que eh, la patronal se tiene que prestar a ese tipo de actos y a este tipo de decisiones, porque, si no, se eh, enfrenta a la posibilidad de que encontrase en el BOE eh, medidas todavía más graves de las que ya está poniendo encima de la mesa el Gobierno y, por tanto, eh, tiene que estar ahí. ¿no?
1: Señores, muchas gracias. Don Ricardo, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Hasta
1: mañana, don Juan Ramón. Hasta mañana. Nos vamos, amigos, camino de la tertulia política, que no sé cómo viene hoy de cargada en cuanto a las emociones fuertes, pero más vale prevenir que curar. Así que calm plus.
4: Eso es Luis, que ya sabes que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y que además contiene vitamina B3 y B6 que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Lo puedes obtener eh, pidiéndoselo a tu farmacéutico o a tu dietista en Parafarmacias del Corte Inglés o en Parafarmacia mundonatural.es.
2: Mundo
3: Natural.